0: was soll auf der Baustelle passieren, was ist die Wahrnehmung vom Bauherrn, was ist die Wahrnehmung von uns. Da gab es eben immer viele Missverständnisse und in alten Zeiten war es dann halt so, dass man dann irgendwelche Fotos gemacht hat, dann musste man die aber wieder verschicken per E-Mail oder irgendwie per WhatsApp hin und her und dann war immer ein Riesenchaos, weil dann hatte immer einer die Fotos, hat die dann nicht weitergegeben oder
1: hat nicht dran gedacht, die bei uns abzulegen. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts und ich habe heute einen Gast dabei und ein Thema dabei, nämlich den Sebastian. ist schon eine Weile Kunde bei uns, bei Meister, sehr begeistert davon, die Welt schöner zu machen und durch Digitalisierung ein bisschen produktiver zu machen und nachhaltiger zu machen. Genau darüber wollen wir heute miteinander reden. Schön, dass du da bist, Sebastian. Hallo. Hallo. Guten Morgen, Achim. Sebastian, jetzt einfach mal für die, für die Zuhörer. Ähm, Fassaden gestalten tun ja verschiedene Gewerke. Bei dir ist es ja jetzt vielleicht nicht gerade das klassische Gewerk, das sonst Fassaden gestaltet. Was macht ihr denn genau und was macht ihr denn anders? Wir machen Aluminium-Glasfassaden, Aluminiumfenster, Aluminium-Brandschutzelemente.
0: Das bedeutet, wir bauen für Büros diese riesengroßen Glasfassaden, die man so sieht, oder in Autohäusern, wenn man in diese Showrooms reinkommt, die umgeben sind von diesen schönen Glasfassaden. Die bauen wir. Das sind so Pfostenriegelfassaden riegelfassaden im Wesentlichen.
1: Okay, Wo also verortet euch dann eher wahrscheinlich im Metall- und Glas-Glasbau.
0: Genau, wir machen, das ist immer eine Kombination aus Aluminium und aus Glas. Mhm. Aluminium-Glas-Kombinationen.
1: Für eine kleine geografische Einordnung, wo kommst du her? Ja, du hörst an meinem Dialekt, ich komme aus dem Süden. Wir
0: sind im schönen Oberschwaben, wir sind in Ravensburg beheimatet und unser Aktionsgebiet ist so circa 200 Kilometer Luftlinie rund um Ravensburg.
1: Ja, ich scheine ja eine ganz große Distanz eigentlich fast schon. Mit wie vielen Leuten macht ihr das? Wir sind so
0: knapp 40 Leute, haben eine eigene Fertigung, eigene Montageteams
1: und auch eine eigene Werkplanung. Okay, das heißt, wenn ein, ein Kunde quasi ein Thema hat, dann kriegt er von euch das Komplettpaket dazu. Also meistens hat er ein Leistungsverzeichnis, was er uns gibt.
2: Mhm.
0: Und dann erstellen wir aus dem Leistungsverzeichnis heraus eine Werkplanung, Ausführungsplanung, Montagepläne für die Fassade. Mhm. In dem Zuge wird dann oft noch was geändert, er gibt noch was frei, ihm fällt noch was ein. Mhm. Und wenn er dann sagt, ja, so will ich es, macht einen Stempel, gibt sie frei und dann, dann produzieren wir das für ihn.
1: Okay, soweit zu dem, was ihr quasi inhaltlich technisch macht. Aber du hast mir erzählt, und das ist ja eigentlich auch das Spannende, die Welt schöner machen und die Welt nachhaltiger zu machen. Kannst, kannst du uns und unseren Zuhörern da ein bisschen was zu erzählen? Ja,
0: also diese, diese, diese Fassaden wenn die die sehen sehr schön aus. Also das sieht man so also an neuen Autohäusern oder wenn, wenn man so an tolle Gebäude, zum Beispiel als, denkt, ein großes Bürogebäude, wenn man die schön macht, dann dann sehen die einfach ästhetisch toll aus mit einem schönen Glas und dann eben noch mit den Aluminiumelementen, die dann oft auch sehr farbig sind. Wir haben so jetzt für einen Kunden mal ein ähm, golden, goldenes Aluminium eloxiert gemacht. Das mhm. sah sehr, sehr super aus mit einer Klinkerfassade. Das ist dann einfach, das ist so eine Reha-Anstalt gewesen. Das sieht einfach wunderschön aus. Und gleichzeitig ist das jetzt eben auch hochwärmegedämmt. Das heißt, wir sparen dadurch eben auch wieder viele Ressourcen und immer wichtiger auch die Kühlung. Durch unsere Isolierung kommt eben auch die Wärme nicht so schnell rein. Das heißt, auch die Kühlung oder eine Klimaanlage muss nicht so stark betrieben werden, weil eben durch die neuen Fassaden und teilweise auch den Einsatz durch Sonnenschutzglas weniger ähm, Ressourcen benötigt werden, um eine angenehme Raumtemperatur herzustellen.
1: Also im Vergleich jetzt zu anderen Schaufenstern, anderen Glasfassaden oder auch gegenüber äh, normalen also, Fassaden? Gegenüber älteren Fassaden, hauptsächlich. Okay.
2: okay. Ja? Und
0: also gleichzeitig verwenden wir eben noch Aluminium, -hmm. das eben den Vorteil hat, dass ich Aluminium total recyceln kann. Das heißt, ich kann das rohe Aluminium, was wir heute verbauen, das kann man in 100, 200 Jahren, wenn einem das nicht mehr gefällt oder umbauen möchte, einschmelzen. Mhm. Und ich kann es wieder komplett neu verarbeiten. Also ich habe keinen Verlust bei, beim Recycling.
1: Nicht so wie bei diesen Styropor-Isolations, äh, dass ja irgendwann alles, äh, habe ich mir mal sagen lassen, Sondermüll wird. Wenn diese ganzen Fassaden, die, die in dem klassischen Stil gemacht werden. Aber es geht ja um Büro, es geht um Verkaufsflächen, es geht um große Fensterflächen, wo extrem viel Sonnenanstrahlung auch da ist aktuell. Und wenn man es falsch macht, natürlich dann die Innenräume aufheizt. Das, das kann ich nach, nachvollziehen. Jetzt habe hab ich dich aber auch zu einem Podcast eingeladen, äh, für die eine Perspektive, also was macht ihr inhaltlich, ähm, um die Welt ein bisschen besser zu machen, aber auch, weil ich vor ein paar Wochen mit dir drüber gesprochen habe, was macht ihr denn betriebsintern, damit diese er mein 40 Leute, 40 Mitarbeiter, über 200 Kilometer auf die Projekte zu bringen, ist ja jetzt, nicht immer wahrscheinlich jeden Tag die einfachste Arbeit. Also was macht ihr denn oder was hast du dir überlegt, damit dir das als Chef leichter von der Hand geht?
0: Ja, wir haben immer wieder das Thema gehabt, dass wir eben in der Kommunikation, was passiert auf der Baustelle, was soll auf der Baustelle passieren, was ist die Wahrnehmung vom Bauherrn, was ist die Wahrnehmung von uns und da gab es eben immer viele Missverständnisse und in alten Zeiten war es dann halt so, dass man dann irgendwelche Fotos gemacht hat und dann musste man die aber wieder verschicken per E-Mail oder irgendwie per WhatsApp hin und her. Und dann war immer ein Chaos, weil dann hatte immer einer die Fotos und so, hat die dann nicht weitergegeben oder hat nicht dran gedacht, die bei uns abzulegen. Und das war einfach nur nervig, weil weil man da nicht richtig, und ein Foto kann ich halt dann sehr viel erklären, auch in der Kommunikation mit dem Bauherrn. Zum Beispiel, wenn ein Vorgewerk nicht gut ist, wir nicht montieren können oder irg es irgendein Problem gibt, dann ist es einfach immer viel einfacher mit einem Foto zu erklären, als wenn ich das lange beschreibe.
2: Mhm. Und
0: dann sind wir irgendwann über Meo meister ge gestolpert und wir haben uns damit näher beschäftigt und das dann eingeführt und das ist jetzt einfach eine ganz andere Kommunikation, weil wir einfach ein Bild machen können. Das Bild ist, was der Monteur macht, ist eine Sekunde später auch beim Online verfügbar, für alle verfügbar und wir können uns sofort über die Situation erstmal intern unterhalten. Und wenn ich es dann für nötig erachte, auch direkt mit dem Bauherrn kommunizieren.
2: Mhm.
1: Das ähm, mit den Mitarbeitern, wenn sie dann so rausfahren, ich meine, äh, WhatsApp hat einen entscheidenden Vorteil, ist halt extrem simpel. Ja. Also ähm, wie ist es von deinen Mitarbeitern von, sagen wir mal, der Usability-technisch? Also machen die das dann alle? Oder hast du dann immer noch das Thema, dass du im einen oder anderen, sagen wir mal, den, den Weg dort drumherum immer wieder verbauen musst?
0: Also man muss ganz klar sagen, es gibt von Memo Meister das App, wir wir nutzen also Apple Produkte. Mhm. Da ist wirklich kein Problem, kurz ein Foto zu machen. Das ist der Umweg über Memo Meister ist eigentlich keiner. Also ich muss sagen, es, es geht Ruckzug. Ich, ich habe ruckzuck ein Foto gemacht und mhm. kann sogar noch drin rummalen. Also ich kann ein Kringel drum machen, um was es geht, kannst mhm. du noch kommentieren, um was geht's auf dem Foto überhaupt und direkt hochladen. Also es gibt überhaupt kein Argument, es nicht zu tun. Also es ist auch zeitlich kein Argument. Und das ist schon schon wirklich sehr cool. Wichtig ist eben auch das Verständnis für die Mitarbeiter zu sagen, was machen wir mit den Fotos, warum mhm. ist es so cool? Und da kommt eben das Thema mit den Berichten. Ich kann sehr schnell aus den Fotos einen tollen Bericht, der sehr professionell aussieht, zaubern und dann und den Bauherrn schicken oder wo auch immerhin schicken. Und das macht einfach einen sehr, sehr professionellen Eindruck. Und das ist eben wieder das Tolle, dass ich die Fotos nicht nur zur internen Kommunikation, sondern eben auch zur externen Kommunikation verwenden kann.
1: Ja, aber ich ich empfehle immer, brauchst doch eine kleine Schulung, damit du nachher nicht, du hast die, die keine Ahnung, die Bierflaschen oder die äh, Zigarettenpackung oder die äh, Arbeitssicherheitsrelevanten Risiken mit dokumentierst, äh, so dass die Mitarbeiter einmal wissen, hey, diese Fotos, die gehen vielleicht auch später natürlich oder könnten nach draußen gehen, könnten zum Auftraggeber gehen. Also achte ein bisschen drauf, was was da auch zu sehen ist. Ähm, wenn du jetzt an deine Mitarbeiter denkst, ja, die aktuellen, die die vielleicht irgendwann kommen, was glaubst du, wie viel äh, bringt es dir als Unternehmen in Bezug auf die Mitarbeiter, äh, Zufriedenheit, sagen wir mal so?
0: Also es ist einfach sehr schön, dass ich direkt, wenn ich ein Problem habe auf der Baustelle, dann mache ich zwei, drei Fotos und rufe dann zum Beispiel beim zuständigen Techniker an. Dann kann man sich das gemeinsam angucken und der Techniker sieht genau das Bild Mhm. um um dass es geht und ich, ich komme viel schneller zum Ziel ich, ich muss nicht so viel erklären wo ist jetzt genau das Problem wo ist der Anschluss vielleicht nicht so wie er sein sollte oder oder ja ich ich kann einfach sehr schnell mich übers gleiche unterhalten ich ich muss es nicht lang beschreiben es gibt weniger Missverständnisse und ich kann falls es sein muss eben auch direkt ein Folgegewerk damit einbinden und sagen da ist, scheint irgendwas im Folgegewerk nicht zu stimmen oder hm. es scheint ein anderes Problem zu geben. Also ich kann sehr schnell das Problem, an dem es jetzt gerade hebt, analysieren. kann es auch dokumentieren. Das heißt, ich kann es eben auch so ablegen, dass ich es auch morgen oder in der Woche noch weiß oder vielleicht auch, wenn ein anderer Monteur dann kommt, dass der halt auch
1: weiß, was wurde denn geredet. Wie, wie ist, ich, ich lasse dich auch trotzdem noch nicht aus der Frage raus, weil es gibt immer wieder auch die, äh, sagen wir mal, die, Kollegen, die sich ein bisschen sträuben, ja, weil es vielleicht sogar so einen alten Handyprügel haben oder irgendwas, äh, sagen wir mal, sich, sich in Anführungszeichen verweigern würden. Ähm, du hast auf der anderen Seite aber auch Mitarbeiter, die, also ich weiß gar nicht, ob du die Mitarbeiter hast, das habe ich dich gar nicht gefragt. Also Frage ist, wie wurde es denn akzeptiert?
0: Also so und so, es gibt einige, die sagen, hey, toll und, und äh, super damit umgehen. Einige haben sich ein bisschen tun sich noch ein bisschen schwer damit, mhm. aber es wird einfach, da ist meine Erfahrung bei neuen Software hartnäckig bleiben, immer wieder die Vorteile mhm. eben herausstellen, ihnen zeigen, was mache ich danach damit, ist auch wichtig, dass ich das nicht einsetzt, um sie zu kontrollieren, sondern mhm. ich, was ich kontrollieren möchte, ist den Fortschritt auf der Baustelle mhm. und auch zum Beispiel für eine Dokumentation, für uns eine Sicherheit, weil ich ein Foto machen kann abends, wie sah die Baustelle aus, wenn ich am nächsten Tag komme und die ist dann total vermüllt oder verträgt oder vor was weiß ich dann habe ich eine Dokumentation und kann sagen als wir damals sitzen noch von der Baustelle gingen war noch alles in Ordnung
1: oder wenn Sachen wegkommen oder so oder Sachen
0: <lacht> zum Beispiel wegkommen ähm, also das sind dann wieder die die Vorteile und
1: ja das ist also ich, ich kann ich kann an der Stelle kann ich schon sagen es gibt äh, immer wieder die größten Kritiker werden manchmal nachher die größten Fans das ist einfach so dieses ähm, diese Veränderung, die halt ein bisschen aufwendig ist.
0: Wichtig ist halt, was ich halt auch merke, ist halt auch wichtig, dass du selber damit arbeitest, dass die halt merken, ich gucke mir das an, mhm. ich, ich kommentiere, ich guck da rein, rufe dann mal an und sag, was war da. Also es ist halt wichtig, dass das System lebt. Wenn die natürlich nur ständig Fotos machen und nie eine
1: Reaktion kommt, dann verlieren sie irgendwann auch wieder die Lust da Quasi Wie landet alles in der verstaubten Ablage, wo sowieso kein Mensch interessiert. Wozu mache genau. ich das überhaupt? Ähm, ich habe äh, letztes Jahr im Oktober, war das in etwa, habe ich mit Jörg Mosler, Grüße hier an der Stelle, lieber Jörg, ein, ein Gespräch gehabt und auch ein, ein online getrock gemacht zum Thema, Mitarbeiterzufriedenheit oder Gründe, warum Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Und das, was du gerade erzählt hast, es äh, ankert bei mir da gerade zu dem Thema, äh, Mitarbeiter, oder andersrum gefragt, weißt du oder vermutest du, was ist der wichtigste Grund, warum Mitarbeiter irgendwo gehen? Was haben die in der Umfrage beantwortet? Das war mit dem Handwerkmagazin zusammen. Ich vermute
0: mal, dass es eine unstrukturierte, chaotische Arbeitsweise ist.
1: Mhm. Alles ist schlecht organisiert, ist so quasi die Aussage. Und deswegen haben wir jeden Tag Chaos im Unternehmen. Und das ist der Kündigungsgrund Nummer eins gewesen. Also nicht Geld oder nicht Werkzeug oder blöde Baustellen. Also <lacht> gerade im SHK geht es oft zu kriegkeller oder so. Sondern nee, es ist Chaos in der Organisation das spüren die aber in aller Regel das ist das ist ja kein aktiver Schmerz weiß wo du wo, wo jemand kommt und sagt bumm ich muss heute mittag in den kriechkeller gehen oder ich habe einen cholerischen chef oder so sondern das ist ganz unterschwellig kommt es daher schlechte organisation und es ist teilweise einfach das gefühl dass du für die anderen die kartoffeln aus dem feuer holen musst oder halt für irgendjemand anders der äh, was verbockt hat regelmäßig wieder hinstehen muss und ähm, Glaube, also, wenn ich in meinem Kundenkreis so rumschaue, dass es, da gibt's auch die, 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 so sind und die, die so sind, ja. <lacht> Wo du sagst, okay, der muss vielleicht da noch ein bisschen nacharbeiten oder der ist ja schon ganz gut aufgestellt. Und ein Punkt, den du gerade gesagt hast, war, du guckst hinterher, dass die auch wissen, dass damit weitergearbeitet wird. Also, das, das finde ich, das müsste man, muss man echt eigentlich ganz dick unterstreichen, dieses Zitat, weil, weil viele, sagen, dass sie gern was hätten, also eine Veränderung, sagen, ich möchte das in Zukunft so, gucken aber gar nicht dahinter, so dass die Mitarbeiter irgendwann sagen, das war ihnen mal wichtig, ja, aber heute ist es ihnen nicht mehr wichtig. Und wenn du jetzt mal zurück, was heißt zurück, eher eigentlich eher in die Zukunft schaust, was soll in den nächsten Jahren, was was glaubst du, was dich als Unternehmen, was dich, dass deine Firma und vor allem auch deine Mitarbeiter in den nächsten Jahren bewegen wird? Es wird immer
0: wichtiger saubere Prozesse zu haben, strukturiert die Themen abzuarbeiten und zu dokumentieren. Also wir wir werden es in den Land das einfach gerne dokumentiert vom Grundsatz her. Jedoch ist es auch auf der Baustelle sehr wichtig, dass man einfach dokumentiert den Projektfortschritt, wann ist was passiert und das aber auch so ablegt, dass ich es nicht verändern kann. Und das ist ja auch wieder das Tolle an Memo-Meister, dass ich sehe, wenn jemand was verändert, dann gibt es eine Versionierung. Also ich kann genau sehen, wer hat wann was an dem Dokument gearbeitet und, und habe so eine Genese. Und das ist sehr wichtig, weil das Thema ist einfach, dass man nach einem halben Jahr weiß, es hat keiner mehr. Über welche Themen hat man damals gesprochen? Was war da los? Und das kann ich alles sehr gut wieder heraufholen.
1: Und okay, das bringt mich noch zu einer weiteren Frage. Du hast vorher kurz die Berichte erwähnt, und jetzt gerade gesagt, okay, auch in einem halben Jahr. Was ist denn die Wahrnehmung von äh, den Partnern, den Architekten, den Bauherren, wenn sie mit dir über über solche Probleme auf der Baustelle sprechen? Du hast vorher schon kurz angedeutet, der Pro -Pro Bericht sieht sehr professionell aus, aber es gibt ja vielleicht noch andere Einflüsse oder andere Wahrnehmungen, die du da so spürst im Alltag.
0: Also die Dokumentation wurde bisher nie angezweifelt, sondern das war, war halt so. Ich hatte zum Beispiel mal einen, Thema, da hatten wir eine Zustandsfeststellung, sind wir durchgegangen und dann ist aber der, dann schreibt ja immer der Architekt das Protokoll, dann wurde der aber krank. So, mhm. dann haben wir, haben wir eine Zustandsfeststellung gemacht, waren uns auch einig, über, aber gibt kein Protokoll. Und dann habe ich einfach Hand. ich hatte dann an der Zustandsfeststellung schön viele Fotos gemacht, dann habe ich die ganzen Fotos in den Bericht gepackt, kurz drei hin dazu geschrieben und ihn geschickt. Mhm. Zwei Protokoll gehabt, aber praktisch mit null Aufwand. Mhm. <lacht> Wird ja auch so akzeptiert. Du, du weißt aber, wer schreibt, der bleibt, geht. Das ist eigentlich. Ja. <lacht> das, das fand ich dann echt super, weil ich dachte, hey, guck, jetzt habe hab ich die ganzen Fotos in Bericht gepackt. Man kann wunderschön sehen, dass unsere Elemente in Ordnung waren. Also man kann auch nach außen hin ganz toll darstellen, wie war der Stand der Baustelle
1: zum, zum Zeitpunkt der, der Zustandsfeststellung. Genau, und wenn einer mal äh, die Fotos nicht macht oder ein Gedächtnisprotokoll versucht zu schreiben, bist du wahrscheinlich einfach immer einen Schritt voraus, weil du sagen kannst, Moment mal kurz, das, was du da gerade geschrieben hast oder erklärt hast, ist nicht so, ich kann dir das Foto schicken. Ähm, wenn du, da 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 kam mir gerade auch noch ein Gedankenblitz dazu, ähm, die, mal kurz überlegen, das muss ich gleich rausschneiden, eine Frage, du, du hast erzählt, Architekt war krank, ja, genau. Ähm, Erklär mal ganz kurz, wie so eine Zustandsfeststellung abläuft, wenn die wenn die macht.
0: Ja, eine Zustandsfeststellung oder dann auch eine Abnahme, da wird ja einfach das Gewerk angeschaut, wie weit bist du und der, im Prinzip der Zustand festgestellt, also ist ein Kratzer drin, sind alle Glasleisten da, ist alles, also ist das Werk so, wie es sein soll. Fährst du da raus? Und macht es bei dir ein Projektleiter? oder Unterschiedlich. Also es macht in der Regel entweder das technische Leiter oder inzwischen auch viel ein Obermonteur von uns. Mhm. Ähm, das kommt immer drauf an. Also es macht aber, machen aber immer wir.
2: Das
0: mhm. ja, wird von uns gemacht, nicht von dem Dienstleister. Mhm. Und dann geht man zusammen mit dem Bauleiter und wenn der Bauherr teilnehmen will, eben auch noch den Bauherr durch. Mhm. Und guckt eben an, ob das alles so ist, wie es sein soll.
1: Okay, und deine Jungs, die sagen dann, ähm, ich mache... Auch Foto von dem, was mir hier gerade.
0: Genau, also das ist natürlich dann auch wichtig fürs Nacharbeiten, wenn zum Beispiel jetzt da irgendwo noch eine Glasleiste fehlt oder es ist irgendwo fehlt ein Blech oder ähm, es ist ein Problem an der Verglasung. Dann machen Sie gleich ein Foto, weil dann hat man eben auch daheim zum Nacharbeiten weiß man direkt, was brauche ich jetzt noch. Also welche Glasleiste ist jetzt genau geputzt, Welches Glas ist äh, noch zu tauschen? Das heißt, ich weiß dann auch genau, wenn ich wieder daheim bin was muss ich jetzt bestellen? Weil oft ist dann so, ich komme wieder heim und dann muss ich halt wieder mühsam rausgucken, ja, welches Element war es denn nun? Muss ich wieder im Plan rumwillen, mich irgendwie erinnern? Und das gelingt mir halt dann manchmal, manchmal eben auch nicht. Wenn ich mhm. das auch fotografiert, dokumentiert habe, dann weiß ich ganz genau, an diesem Element gab es ein Problem. Das muss ich noch richten und kann dann entsprechendes Material aufbestellen, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich auf die Baustelle fahre, auch alles mit habe.
1: Nutzt ihr eigentlich die Diktierfunktion für die
0: Fotos oder macht ihr das noch nicht? Ich habe sie gezeigt, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, also ich habe es immer wieder gezeigt. Dass das siehst es halt nachher nicht, okay, weil da steht halt halt der Text auch. drin. Ich, ich habe äh, oft, oft äh, hat es geheißen, ja, aber ich tippe so schlecht, dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, sprechen kannst, mhm.
2: äh,
1: Mikro ist da,
0: also das habe ich immer wieder gezeigt.
1: Mhm. Und du siehst, du siehst es halt nachher nicht, weil der Text ja dann daneben steht. Das genau. heißt, <lacht> könnten wir uns so auch überlegen, ob wir so ein Featurechen reinmachen, so nachdem wo du, dieser Kollege hat den Text gerade eindiktiert. Wobei das ja gar nicht so wichtig ist. Wichtiger ist ja, dass eine Beschriftung eben dazu geht. Hast du denn? Ihr nutzt ja jetzt schon ein paar eine, eine Weile, sagen wir mal. Ja, hast du denn das Gefühl? Also gerade bei dem Beispiel Zustandsfeststellung, ja? Der, als der erste Tag war, wo ein Obermonteur so eine Zustandsfeststellung gemacht hat, da hat er ja höchstwahrscheinlich schon ein paar Vorteile gespürt nach Hause, das was du gerade erzählt hast. Aber wenn er das dann ein paar Wochen später wieder macht, dann hat er ja quasi eine sagen wir mal, Systemverbesserung für sich selbst wahrscheinlich schon erkannt zu sagen okay letztes Mal hat, hat mir dann das Foto X gefehlt das musste ich dann doch wieder aus dem Plan raussuchen also fotografiere ich das jetzt dazu oder nochmal die Perspektive oder das Profil oder das Etikett oder oder, oder so hast du das Gefühl dass die ähm, Reise es ist ja ein Stück weit eine Reise in der Digitalisierung dass die Reise äh, auch im in Neudeutsch Mindset der einzelnen Leute dann Qualitätsthemen verbessert hat? Also, zumindest bei einigen ist es, ist es angekommen. Ja, also, das kann man, das ist so wieder,
0: da hat jeder so sein eigenes Tempo. Mhm. Aber es, es, man merkt schon, dass es mehr genutzt wird. Also, wir, wir haben jetzt inzwischen mehr Bilder. Und, mhm. und immer, wenn ich dann morgens komme, gucke ich mir kurz ein paar Bilder an. Dann habe ich eigentlich auch einen sehr schönen Überblick, wo steht die Baustelle gerade. Mhm. Ja, oder die Baustellen, die wir haben.
1: Sebastian Ravensburg ist eine schöne Gegend. Da war ich auch schon. Mein Bruder hat dort studiert. Ähm, aber was, nach welchem Firmennamen hätte ich denn mich umschauen müssen, wenn ich damals meinen Bruder hätte besucht? Super schöne
0: Gegend. Wir sitzen in Obereschach. Im Metallbau Schneider sind wir im schönen Obereschach. Ist südlich von Ravensburg. ist ein Vorort von Ravensburg. Etwa 30 Minuten zum Bodensee.
1: Mhm. Ja. Und, und, und Ravensburg kennt man auch von den Spielen Ravensburg. Die, der Spieleverlag ist ja auch bei euch da irgendwo in
0: genau Ravensburger ist bei uns direkt um die Ecke ist auch ein Kunde von uns <lacht> Spieleland ist natürlich für alle die Kiddies haben sehr bekannt und für die Ravensburger ist immer das Routenfest
1: einmal im Jahr Pflicht. Okay, also wenn man mal, wenn man mal in die Gegend kommt, mit seinen Kids nach Ravensburg fährt und Interesse daran hat, mal eine Baudokumentation zu, zu sehen, kann man vielleicht beim Sebastian dann und vielleicht lässt er einem zehn Minuten über die Schulter blicken.
0: Lass dich gerne einfach bei Metallbauschneider reingucken.
1: <lacht> ja, sehr gut. Cool. Und wenn, wenn ich, ich aus persönlicher Sicht kann nur sagen, ich, ich habe dieses dies Thema mit Ästhetik und mit äh, Fassade an sich, ja, also, ähm, Passiv, Energie sparen und so weiter, ist mir auch besonders wichtig. Deswegen finde ich es so cool, wenn wir mit unserem Tool auch Unternehmen unterstützen können wie eures. Und wir sagen können, wir, dadurch sind wir zwar nicht aktiv, weil ihr macht, ihr macht tatsächlich die harte Arbeit da draußen. Aber wenn wir in unserem Tool trotzdem auch Beitrag dazu leisten können, dass es einfach ein bisschen besser läuft, ein bisschen produktiver wird, ein bisschen besser flutscht und vielleicht ja auch in Zukunft dann, ähm, wenn ein neuer Mitarbeiter zu dir ins Unternehmen möchte, du ihm einfach relativ schnell auch schon da zeigen kannst, hey, zukunftsgerichtetes Unternehmen, wir nutzen solche moderne Technologien und wenn du zu uns kämest, dann bist du einfach Teil der Mannschaft und wir sind gut organisiert. Das ist ja eigentlich die Kernbotschaft von der Umfrage damals. So ein Mitarbeiter kommt und nimmt gleich Wahrheit, er ist gut organisiert, weil er voraussichtlich einen Grund hat, woanders zu gehen da ist es nicht so gut organisiert. Erst vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über dein Unternehmen, ein bisschen über die Prozessverbesserung von NeoMeister berichtet hast und warum ihr es nutzt. Und ich freue mich auf die Zukunft, ich freue mich auf die, die nächsten Schritte. Ein paar Ideen stehen ja schon im Raum, was wir in Zukunft miteinander auch machen können. Danke, dass du dabei
2: warst. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.